0: Sabes que, han, que acaban de sacar la actualización de Catalina, ¿no?
1: El sistema operativo de Mac OS, ¿no?
0: Efectivamente. Y de hecho han sacado también iPad OS, pero bueno. Y, y la verdad es que pues yo he estado toda la mañana eh, dejándolo bonito y tal como para actualizar, ¿no? Y entonces se, se me ocurrió ocurrido, digo, joder, es, esta es la época de las actualizaciones, ¿no? Eh, todos estamos, o sea, si estamos continuamente actualizando todas las aplicaciones y tal... Y, y me lo he llevado, y el tema que voy a tratar, pues me lo he llevado al curro he dicho, joder, eh, las actualizaciones del código, ¿vale? Claro. Sí, y la verdad es que tengo, tengo interés porque justamente tú llevas ya un tiempo trabajando con, con otro tipo de lenguajes y tal, y me gustaría saber cómo tratas eh, también el tema de, de las actualizaciones del código. Pero bueno, antes de entrar en, en detalles, es eh, cómo... Cómo trabajamos nosotros, ¿no? Nosotros normalmente escribimos un código que, pues, eh, en o sea, que va a ser ejecutado en distintos, pues, en mi caso, en distintos navegadores o en algún servidor, ¿no? Y lo que intentamos normalmente es no re o sea, reutilizar el código, no volver a escribir lo mismo una y, y otra y otra y otra vez.
1: Claro, claro. ¿Y por qué se hace eso?
0: Eh, básicamente. <risa> por. La es decir. Por facilidad para nosotros. O sea, es decir, si escribiésemos una y otra y otra vez el mismo código, al final el problema lo tenemos cuando tenemos que cambiar uno de ellos, ¿no? De, Exactamente. Que hay, claro. que hay que pasar por 100 millones de sitios eh, cambiando uno por uno, en plan, hostia, ahora hay que poner y uno en vez de todos. un dos. Exacto.
1: Y que no se te olvide ninguno porque ahí es donde viene la fiesta.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Pese a que he escuchado opiniones muy diversas. Con respecto a esto, de que, de que la gente dice que bueno, pues que deberíamos copiar el código un par de veces o tres, y luego ya cuando veamos que aquello se empieza a copiar muchas veces, entonces ya sí eh, Pues bueno, empaquetarlo, ¿no? Vale, ¿Y vamos porque, a
1: así. ¿Cuál es el razonamiento detrás de eso? O sea, ¿por qué no empaquetarlos desde el principio y ya hacerlo reutilizables Es a lo que se apunta pues, siempre. Bueno, eso creía yo hasta ahora.
0: Eh... Pues mira, el, el argumento que dan normalmente esta gente eh, es que estás o sea preoptimizando el código, ¿no? O sea, es decir, estás viendo que eso lo vas a poder reutilizar y que, bueno, eh, pues le vas a dar una serie de, no sé, de flexibilidad, digamos, al código que no tendría por qué tener y que seguramente copiando y pegando eh, lo solucionaría mucho más rápido. Pero bueno, bueno. entonces... Ya, sí, no sé. O sea, es, una, es una. sí, muy discutible. De hecho, a mí no soy de esa opinión. Pero es cierto que muchas veces generar un paquete, que es por donde va todo este tema, claro. eh, Es bastante eh, más trabajo. Claro, es mucho más trabajo. Y, pues sí, es cierto que lleva a. a preoptimizar. Y eso de cómo dicen la sobreingeniería y todo sí. ese rollo. ¿Por qué? Porque sí, sí. al final. Hago un paquete, a lo mejor como mucho, muy versátil para mucha gente, y luego al final lo acabo utilizando yo y ya está. Y bueno, ahí se
1: queda. Sí, yo lo que suelo hacer es mm. hacerlo directamente sin empaquetar, y si es una funcionalidad que luego reutilizo una vez más, o sea, si tengo que co copiar y pegar el código, ya está, ya lo hago empaquetado y ya lo hago como un módulo. Pero la primera vez, por esto de la sobreingeniería, intento no. Yo soy bastante pragmático en todo, no solo en, en programar. Mientras funcione, no me complico la vida. Y... Sí, sí. Y bueno, Vas. en ese caso, si, si no lo voy a volver a utilizar, no lo empaqueto Si ya lo hay que repetirlo una vez, o sea, nunca voy a copiar y pegar un código en ninguna parte.
0: Uh, eh! Ahí cómo te pones, ¿eh? Ahora sí, entiendo sí. por qué le tienes manía a esa gente. Un nazi. <risa> un nazi del código. Y bueno, pues entonces eh, he dicho, bueno, pues vamos a contar qué es NPM. Que que es como muy curioso porque claro, cuando nosotros empaquetamos este código eh, con el paso del tiempo lo que lo que queremos es pues, o sea, dárselo a la gente mayormente o sea, nuestro propósito de generar un paquete es dárselo a la gente y que lo pueda utilizar y así, hace mucho tiempo pues, eh, nacieron lo, eso llamado librerías y tal que las librerías para nosotros es como una manera de reutilizar código, podemos acceder a una serie de funciones, tal, o sea es de ejecutar código que no es nuestro pero que viene empaquetadito, es decir, que podemos utilizarlo, nos dan un manual de instrucciones al co conjunto, normalmente, y, bueno, pues es muy fácil de, de a, o sea, con, con, lo llaman abstraer, ¿vale? Es decir, el nivel de lo que tú estás ejecutando. Uh -huh. Porque en vez de generar instrucciones como muy sencillas, imaginémonos en un navegador que es, eh, por ejemplo, más bien el día a día, ...pues en vez de ejecutar solamente un clic o algo así... ...pues podríamos empezar a pensar de que hay librerías... Pues, ...que nos permiten eh, manejar el drag and drop de, de objetos... Eh, ...no sé, hacer zoom automáticamente... ...porque tienes varios dedos en la pantalla cosas así... ...entonces todas esas librerías o esos paquetes... ...antes se mandaban como un único fichero... ...o sea es decir, la gente que hacía estas librerías o estos paquetes pues publicaban en la página web un ficherito con el código que, que tenías que utilizar. Y normalmente tú te descargabas eso y, y te ponías ya, pues directamente, o sea, tú lo añadías en tu código y ya directamente lo utilizabas. Y aquí es donde yo ya te tengo dudas porque jamás, o sea, decir sí que sé que en Java, por ejemplo, antes sí que se hacía eso con ficheros.class, pero en Python no tengo ni idea y digo, pues vamos a preguntar a Matías, que seguro que, que seguro que, joder, es decir, trabajas en ello. Supongo que algo sabrás de qué va el tema.
1: Sí, sí, sé a lo que te refieres. Eh, a ver, se parecerá curioso, pero todos los lenguajes de programación tienen un repositorio de librerías. Eh, no me sé los nombres de otros, pero Python sí que tiene uno y se llama eh, PIPI, es PYPI latina y, -P y bueno. ahí es donde están todos los paquetes de la gente que quiere compartir sus librerías. Y luego tú haces un pip install y el nombre de la librería y se descarga y ya la puedes utilizar.
0: Qué bueno, o sea, decir que bueno, que ya la digamos que en, otro, en otros lenguajes eh, el tema del repositorio es cierto que lleva como mucho más tiempo y que JavaScript que ha sido el Digamos el lenguaje más emergente en los últimos años Pues sí que es cierto que ha tardado en asimilar conceptos de, de otros lenguajes y, Pero bueno, me gusta porque es cierto que eh, Linux ya, ya mantenía ese tipo de, de arquitectura de paquetes Y entonces, cual. bueno, claro, o sea, es decir Es un poco por hacer la semejanza a usuarios tradicionales De, de sistemas operativos o de móviles es un poco como la Play Store de Google o la App Store de iOS. Es decir, cuando tú quieres utilizar algo en tu teléfono, en realidad no te vas a la página de, de alguien y descargas la aplicación. En iOS directamente no se puede. En Google sí que se puede hacer esto, pero tienes problemas de seguridad. Entonces vas como a un repositorio centralizado en el que pues están todas las aplicaciones. Pues para el código es exactamente idéntico.
1: Sí, es una buena comparativa, y... sí. Es, es, necesito algo, voy a ver si alguien ya lo tiene hecho. Me lo descargo y lo uso. Es bastante parecido a una app, sí, es buena.
0: Sí. Y, pero claro, aquí. Pues, eh, pues vienen estos repositorios centralizados. Y como. Claro, ¿qué pasa? Eh, ahora estamos muy acostumbrados y todo lo que todo lo que voy a decir a continuación, pues seguramente a la gente ya, ya le suene. Estamos hablando de que cuando la gente actualiza un paquete es decir que le pone algo nuevo al paquete es igual que cuando actualizan una, una aplicación y lo que suelen hacer es hacer un versionado es decir que cambian la versión de la aplicación y le suben algún número ¿vale? bueno pues en el código funciona exactamente igual es decir la gente cuando hace cambios pues le sube la versión y, claro,
1: versión eh, 1.2, 1.3, 1.4, depende. Cada uno administra el versionado a su manera, a veces dependiendo de los puntos o de los decimales, el tamaño del, del cambio que se ha hecho, pero sí, es exactamente así.
0: Claro. Y, bueno, en estos repositorios es cierto que el versionado es como muy específico, por lo menos en los referentes a, a Javascript. Esa, mira, una pregunta muy buena para ti. Por ejemplo, en... en el repositorio centralizado que existe ahora mismo en JavaScript que es npm sea es no de package modular o algo así creo que es eh, seguramente me maten porque no sea eso eh, sí. y, y me... ah no de package manager perdón claro qué bueno. no, eh, y bueno entonces eh, lo que hacen es que estos normalmente las versiones son eh, tres conjuntos de números separados por puntos empezando por la versión estable 1.0.0 y cuando hacemos un cambio eh, donde estamos arreglando un fallo se cambia el último número cuando estamos haciendo un cambio en el que no se rompe nada es decir que es como si yo os dijese bueno pues en vuestra aplicación cuando resuelvo un fallo que algo que se veía mal en la pantalla pues cambio el último número cuando hago un cambio en el que no cambia la aplicación y sigue funcionando igual que antes cambio el número del medio y el o sea primer que hasta ahí número. tú no tienes que cambiar nada claro justo y el primer número normalmente implica que pues eh, la aplicación ha cambiado radicalmente o en este caso las librerías han cambiado radicalmente y eh, pues tienes que hacer tú algo en tu código porque si no se va a romper y bueno pues hasta aquí todo muy bien no todo la idea la verdad que resulta resulta cojonuda <risa> Y de hecho, creo que, el, que, que los problemas que se presentan a continuación han sido los mismos exactamente para todo el mundo, para todos los repositorios centralizados. Porque, bueno, pues aquí vienen eh, a llenarlo de mierda.
1: <risa> como, como las apps estas que son de dudosa procedencia del, del Play Store de Google. Exacto
0: ese es, el, ese es el problema ¿no? de que bueno pues eh, de repente eh, encontramos con que claro es un repositorio abierto todo el mundo pues tiene más o menos la posibilidad de, de publicar código eh, de hecho en, eh, en JavaScript en el, por lo menos es gratis en cambio bueno pues los repositorios de aplicaciones pues en realidad eh, es cierto que hay que pagar como una pequeña cuota por publicar código o sea por publicar aplicaciones pero bueno, muy similar y es muy pequeña en, para todo el daño que se puede hacer. Porque bueno, pues eh, se empieza pues eh, metiendo eh, paquetes o aplicaciones que son una castaña, ¿no? Decir, y, y de hecho eh, existen algunas barbaridades como por ejemplo eh, un paquete que te dice si un número es par. Eh, sí. Sí, 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 no te lo... Bueno, miento. Esa, la, el paquete original es, te dice si un número es impar, ¿vale? O sea, de hecho, el paquete se llama is odd en inglés. Uh -huh. eh, y pues claro, empieza a haber paquetes como muy absurdos porque la gente, bueno, pues clona el código porque él quiere cambiarle el nombre o, o re realmente eh, usos estúpidos como, por ejemplo, es eh, par, otro paquete que se llama es que utiliza el paquete es impar. Para adivinar cuál es el resultado.
1: Y darte de... lo contrario, ¿no?
0: Claro, y darte lo contrario. Entonces, bueno, o sea, la gente pues empieza a rellenar con este tipo de, de paquetes... Que lo único que hacen es estorbar, ¿no? Pues nada, como no se puede censurar, bueno, pues pasa un poco como en la Play Store... Que está lleno de, de mierda. Pero... Eh, digamos que hay una pequeña diferencia con respecto a, a los repositorios de aplicaciones... Y es que normalmente... En el código sueles reutilizar, como ya hemos visto, código de otras personas reutilizando estas librerías. Entonces, eh, uno de los problemas que se ha presentado, en, sobre todo en el tema de NPM, ha sido que eh, la gente reutilizaba, o sea, es decir, ha hecho paquetes súper pequeños, que a lo mejor son bastante útiles, pero que todo el, prácticamente todo el mundo estaba utilizando, ¿vale? Entonces, eh, imagínate, seguro que lo habrás escuchado, eh, hay una serie, de una librería que básicamente tiene herramientas pues, para hacer cuentas más rápido, cambiar objetos a arrays, que eso es un, o sea, son conceptos así de programación. O sea, es decir, te permite hacer, es como una librería de utilidades como muy, muy buena, ¿vale? Se llama eh, Lodas. Uh
1: -huh. Sí, te da un Heavy. montón de, de utilidades pequeñitas pero cómodas. Justo.
0: Eh, bueno, pues eh, claro, o sea, muchísimos paquetes, como esta librería es tan buena, eh, pues lo, lo, están, lo están utilizando y no hay ningún problema. Y de hecho, uno de los puntos muy, 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 muy buenos que tienen estos, eh, estos paquetes centralizados es que si dos librerías están utilizando eh, la misma versión de Lodas, en este caso, pues eh, solo me lo descargo una vez. Entonces, bueno, pues eh, jo, en, eh, está encima haciendo como un buen trabajo, ¿no?
1: Claro, porque lo que estás queriendo decir es que cuando tú te descargas una librería pequeñita, esa librería depende de otras librerías y esas otras dependen de otras. Justo. Y eso se genera un árbol de dependencias de librerías que por <risa> tú ibas a buscar si un número era par o impar y al final terminas descargando 7 megas de librerías eh, heredadas.
0: <risa> Efectivamente. Eh, la verdad que ese es un buen tema porque te, te iba a preguntar, yo no tengo ni idea cómo funciona en Python, por ejemplo, Python, perdón Y me pregunto si pasaría o pasa más o menos lo mismo
1: Pues sí, hasta donde yo sé es igual porque Python tiene, tú cuando creas un proyecto Que al final lo la librería no es ni más ni menos que un programa igual que los que creas tú, solo que lo compartes eh, está hecho de una manera especial para que lo puedas importar en otra parte pero en realidad en Python casi todo es, son módulos y son importables en otra cosa entonces cuando tú creas un proyecto tienes un archivo que se llama requirements.txt en el que línea por línea pones las librerías que necesita tu sistema para funcionar entonces es igual que en Javascript cuando tú vas a hacer una librería que quieres compartir tienes que tener tu requirements.txt y eso significa que tu librería depende de otras. Y pasa exactamente lo mismo. Hay librerías que dependen de librerías que dependen de librerías. Y termina siendo un, una locura en, en cuanto a tamaño.
0: Um, qué bueno. Pues entonces, claro, eh, supongo que tendrá exactamente los mismos problemas que te voy a narrar a continuación.
1: Sí, pero yo no me... sospecho que sí. En realidad yo no he tenido el problema porque suelo... Cuando voy a elegir una librería suelo buscar alguna que sea relativamente... Eh, no sé si es famosa la palabra, pero que esté probada y usada por muchos usuarios, eh, sabiendo que, que está bien hecha. Es verdad que no me tomo el tiempo de ver el código fuente y comprobar yo mismo que la librería hace lo que debe y no tiene cosas de más o nada oculto, pero, pero sí. Ahí desvelando,
0: como... haciendo spoilers, eh. Y luego yo soy Lore Spoiler.
1: <risa> Ibas por ahí, ¿no?
0: Sí, justo. Entonces, bueno, eh, como bien ha dicho Matías, pues eh, uno de los problemas es que tú estás confiando en que el, lo que te están dando en esa librería es lo que te está diciendo la página web de, en cuestión o el usuario que la ha creado. En plan de, bueno, pues esto hace A, B y C y ya está. Tú tienes que creértelo porque la verdad que si no tardarías muchísimo en eh, bueno pues generar... Eh, yo qué sé, código de. o sea decir, una aplicación normal. Tardarías infinito. Entonces, que estas librerías que te ayudan a hacerlo muy rápido, pues estás confiando básicamente en ellas.
1: Claro, te lo he solucionado, teóricamente. Justo.
0: O sea, y bueno, pues eso, el primer problema es alguien que eh, mete un código que no toca. Que. Y entonces, y pues, claro, este ha sido. Eh, digamos, uno de los mayores problemas de los repositorios centralizados que es eso, es la inyección de, de código por parte de un tercero. Y el mayor de los problemas es que eh, cuando este código, justamente, se reutiliza por muchos, 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 muchos paquetes. Como podía ser Lodas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues por ejemplo, npm uh, lo han medio solucionado con un sistema de, de warnings. Es decir, que tú cuando instalas, eh, bueno, pues tus dependencias, tus paquetes, eh, te dice... Que, bueno, pues hay ciertas librerías que podrían ser propensas a eh, recibir un ataque.
1: Yo no sé en tu barrio qué consideran una solución, pero <risas> a mí que me muestres un warning diciendo que esto puede ser peligroso no me parece una solución, la verdad.
0: Bueno, de hecho, eh, sorprendentemente, Google hace tres cuartos de lo mismo. No sé si te has fijado, pero ahora mismo tienes como una especie de check de que todas tus aplicaciones que tienes instaladas en el teléfono... Eh, han pasado como por una especie de validador de Google y que no tienen ningún tipo de código malicioso.
1: Ajá.
0: Pero eh, hace poco, o sea, es decir, me, me resultó curioso porque hace poco me, me saltó la primera alerta por una aplicación que se llama Zets, que básicamente es para fondos de escritorio y cosas así. Y, bueno, me saltó la alerta de que contenía código malicioso, de Ajá. que era mejor borrarla. Qué Entonces... Bien. Eh, claro, es muy jodido vale, entonces explícame cómo, cómo solucionarías aquí el amigo, el, el <ríe> problema de, de que alguien te inyecte código que no toca
1: a ver, lamentablemente no hay una forma de solucionarlo sin dar por culo, por decirlo en perdón por mi francés a <ríe> todo el francés. resto de desarrolladores del planeta, porque claro, en npm o en pipey se suben montones de paquetes por día cada y, y en realidad lo que estamos haciendo es intentar que la gente comparta más su código pero si en cambio le pones trabas eh, y, y la única manera real, bueno, espérate ahora te voy a contar algo, pero de momento o de lo, lo que se me ocurre es que una persona física, humana, ah. tenga que revisar cada uno de los paquetes, mirar el código ver que no haga nada raro y luego aprobarlo como se hace con las aplicaciones normales cuando las subes al App Store o, a, o al Google Play. Exacto. Eh, pero bueno, se me ocurre, y ya he visto que está cada vez eh, ganando más fama, eh, algoritmos de inteligencia artificial que leen el código y detectan cuando ese código se usa para algo malicioso. A lo mejor podría pasar por un algoritmo de estos y, bueno, por lo menos filtraría, no sé si todo, pero una parte de, de los problemas.
0: Eh, a ver, el, el problema de... Bueno, es que justamente... Ha sido a dar ahí con, con la clave, ¿eh? o sea, es decir hace no sé tres semanas o una cosa así empecé un cursillo de inteligencia artificial y ese problema puede tener o sea, es decir puede tener varios problemas a su vez, o sea, es decir no es, no es nada fácil resolver eh, por inteligencia artificial el, el, bueno la inyección de código porque bueno o sea, es decir las limitaciones que tiene la inteligencia artificial están basadas sobre todo en en el dataset que se utiliza es decir que deberías tener muchísimos ejemplos de códigos norm o sea, decir, digamos que no hacen ningún tipo de efecto y código malicioso y el problema es que el código malicioso no se, no se presenta normalmente eh, siempre de la misma manera
1: claro, además eso, eso es lo difícil
0: Además eh, de que justamente existe un tipo de ataque para las eh, inteligencias artificiales que se llama... O sea, bueno, en realidad el concepto lo inventó un chaval ahí en su doctorado. Se llama GAN, que es, eh, gener, o sea, es como red de generación adversaria. Que lo que hace es utiliza tu red neuronal que sabe detectar eh, código malicioso y la utilizo como... Eh, mi factor de validación para que eh, mi código eh, pase tu validador básicamente es como hacer una red neuronal contra tu red neuronal vale o sea es decir yo le paso un código a mi red neuronal que lo va a transformar lo mínimo vale para que pase tu validador uh -huh. <ríe> entonces eh, y de hecho ya se está haciendo eso es decir ese ataque para redes neuronales ya se está haciendo eh, de, para todo vale esto, o sea para es como una guerra del futuro no Claro, sí, pero el problema está en que tu red neuronal cuesta mucho entrenarla porque necesitas muchísimos ejemplos y yo no necesito ejemplos.
1: <ríe> es verdad, porque las respuestas te las voy a dar yo, te voy a decir. Exacto,
0: sí o no. justo. Entonces ese, ese es el mayor de los problemas, que, que yo simplemente necesito una red neuronal que tenga acceso a, a, a los resultados. O sea, es decir que yo suba un código y bueno, pues ella se va automáticamente entrenando. Claro, o sea que es, el... es mucho más
1: fácil hacer una red neuronal maligna que una benigna. Si, Totalmente, si
0: exacto. En, bueno, entonces, eh, claro, el primer problema de la inyección de código no se pudo resolver, ¿vale? Eh, hay un segundo problema muy interesante muy, y muy parecido a, a este, ¿vale? Que es, eh, normalmente, el código que se sube al repositorio centralizado no tiene por qué ser el código publicado en un repositorio, ¿vale? Es decir, lo que la gente, suele, o sea, lo que suele pasar cuando subes a un repositorio es que subes un paquete. Eh, un paquete, digamos, imaginaos que es, en este caso, eh, pues un lenguaje compilado o semicompilado como puede ser Java, ¿vale? Entonces subes, por así decirlo, el paquete compilado. Y pues uno de los problemas es que no se tiene por qué corresponder con un código que esté publicado en GitHub, o, o sea, GitHub es un repositorio de código donde la gente pues eso guarda su código, entonces no se tiene que, que corresponder con eso y lo que suele hacer la gente además como para dar esa seguridad es que cuando suben un paquete lo asocian con un repositorio de código que normalmente puedes leer, porque cuando sí. tú subes un paquete estás dando algo por libre o sea decir que, bueno, pues puedes leer el, el código con lo que lo he escrito y ese, es el, ese, ese problema es todavía peor, porque si, bueno, si la inyección de código ya es mala de por sí, eh, imagínate si yo inyecto código y encima tú no puedes leerlo. O es sea, decir, que tienes que descargarte los paquetes y analizar los paquetes comprimirlos Descomprimirlos y
1: analizarlos, claro.
0: Efectivamente.
1: ¿Ves? Por eso no podemos tener cosas bonitas.
0: <risa> Entonces, eh, bueno, eh, este problema eh, llevó a NPM que bueno, o sea, creo que o sea, tenía descargas diarias por encima de los 400 millones de descargas diarias, eh, le llevó en, en septiembre del año pasado a, a un quebradero de cabeza de la leche. Porque, bueno, pues hubo un usuario... Bueno, otro de los problemas que tiene NPM en concreto es que justamente eh, los usuarios eh, están autenticados, digámoslo así, y yo puedo ceder... Esa concesión, ese paquete a otro usuario porque sí es decir porque bueno porque me apetece entonces bueno pues hubo un usuario que que cedió su paquete y era un, era un paquete muy 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 utilizado que se llamaba even stream vale o sea, uno de los problemas quizás de javascript es que el leer el stream de datos el leer un fichero es es bueno bastante complicado entonces eh, bueno pues este paquete un... obviamente el atacante lo que hizo fue modificarlo, pero ni siquiera modificó el código que estaba en GitHub, es decir que modificó lo que estaba subiendo modificó la sus
1: dependencias. ah modificó todo el paquete entero, pero el, no el, claro. el del repositorio sino el de subida ya. justo,
0: entonces claro eh, la gente podía acudir al repositorio y no ver nada, ver, bueno pues este paquete eh, sigue igual, por así decirlo y subió un código, bueno a ver, lo bueno del ataque digámoslo así, es que era como muy no sé cómo, o sea te prometo que me falla el español targeted, o sea, como muy iba como sí, apuntado, como por,
1: muy, muy, claro, muy, sí, muy muy dirigido
0: sí, muy dirigido a un tipo de aplicación que contuviese criptomonedas pero, pero resultó ser que, bueno, este paquete se descargaba de media que lo estaba viendo, semanalmente 1,5 millones de veces
1: oh, qué bien
0: entonces tú imagínate este paquete que estaría utilizando a lo largo de muchísimos otros paquetes. Porque, bueno, como es un método complejo, me lo descargo, lo utilizo muy rápido. Y por detrás lo que estaba haciendo era buscar, eh, bueno, wallet de, de criptomonedas. Y bueno, obviamente de paso, pues intentar eh, transferir la contraseña a, a una cuenta. Eh, claro, esto se volvió loquísimo y... Y el problema, digamos, que es que y no se puede solucionar. Es que no puedes transferir tu código de esa manera, ¿no? Transferir esa posesión del paquete a otra persona porque sí. Y no sé, la verdad es que me ha parecido tremendo porque no he encontrado ninguna manera, o sea, no se me ha ocurrido ninguna manera de solucionarlo elegantemente. O sea, sin, a mí se sin me tener una. un ejército. A mí se por... me ocurrió
1: una. Que el, el paquete comprimido en zip, porque lo que te descargas al final es un fichero comprimido, desde cuando uh -huh. haces un, un NPM install o un PIP install. Que, y, que venga firmado por una, por una clave pública que luego en el repositorio esté igual. Y se compruebe si hay alguna diferencia entre los ficheros. Y ya está. Que venga firmado. Si, si, ha, si ha sido vale. modificado, esa firma será diferente. Y NPM no debería dejarte de instalar el paquete. Y ya está.
0: Esa me parece sensacional, te lo tengo que decir, pero. Sirve siempre que tengas acceso al código original.
1: Es que para todos los paquetes tienes acceso al código original. Y si no, que no lo puedas subir y ya está.
0: Claro, ahí es donde, es donde está el tema. O sea que lo suyo, y ahí es donde para mí entra GitHub a, a muerte, que es lo que ha hecho GitHub. Es decir, tener un repositorio centralizado, básicamente. Lo que hace es que ahora sí puedas confiar en el... En el código que está subido, puesto que están juntos tanto el repositorio de paquetes como el código. Es decir, que no se puede el que ves es el que te descargas. Claro, justo. El que ves es el que te descargas. A tomar por saco. Solucionamos.
1: Sí, sí. Dos pájaros, un tiro. Y la otra es que NPM hiciera un checkout, o sea, un pull del código de GitHub. Y ya está. En vez de tenerlo dos veces también, porque está por una parte en el repo y por otra en archivo zip.
0: Eso Que directamente sí, eso.
1: haga un pull, te comprima el archivo y te lo mande.
0: Sí, esa sería esa sería muy buena... O sea, decir, a ver, es que lo que tendría que hacer es ser comprado por GitHub, ¿no? Pero... O, o al no, lo que, es tendría, que, ser es, lo que Pero... tendría
1: que hacer es la gente de NPM contratarme a mí, porque te he dado dos soluciones en tres bah. minutos. Ya me están llamando Mi número es...
0: Sí. O sea, el, de hecho, el, el primer problema que tuvieron, que fue muy curioso, eh, igual que esta librería Lodas se utilizaba por muchísimos paquetes, eh, bueno, pues el primer problema que tuvieron fue un usuario desquiciado que se le ocurrió la genial idea de borrar sus paquetes. Entonces, ¿qué pasó? Que <risa> sí, me la... acuerdo,
1: me acuerdo, porque fue como una mini, un, un mini apocalipsis.
0: Sí, fue una mini crisis, porque la mayor parte de los paquetes no funcionaban. Entonces, eh, pues Claro, era un paquete un muy de pequeñito
1: días. del que dependían un montón de otros paquetes para funcionar. Entonces, al quitar uno... Ya está, no, no se puede compilar ningún proyecto porque dependía de ese que ya no existe y rompió todas las compilaciones de todos los proyectos de internet, prácticamente.
0: Y bueno, es cierto que lo solucionaron. Ahí, ahí ves, ahí sí que me va a hacer una solución muy elegante. Y es eh, bueno, si vas a borrar tu paquete, en realidad puedes borrar tu usuario, eh, pero el paquete va a seguir permaneciendo. Se queda ahí. donde está. Uh -huh. Se queda donde está. ¿Vale? O sea, es decir, va a seguir estando físicamente ahí. Y, con bueno, algún pues... aviso de que
1: está deprecado y nadie lo mantiene pero, pero está
0: efectivamente ahí. y de hecho creo que a los seis meses se puede como intentar pedir la autoridad autoría de ese paquete o sea decir para la, la, la propiedad para continuarlo de... claro justo para continuarlo
1: claro pero es que puedes romper todo internet es que pasó literalmente rompió sí, internet
0: sí, sí. o sea rompió creo que decían como un millón y medio de paquetes o sea que sí. o sea, era una barbaridad o sea es decir había tantos tantísimos proyectos afectados que, que era absurdo es que pero bueno es una o sea, cosa si... de la
1: que nadie se había planteado hasta que sucedió, en realidad. Si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo, pero nadie se había detenido a pensar ¿y qué pasa si uno de estos paquetes que son la base de internet hmm. mmm, lo quitamos?
0: Exacto. Y, pero bueno, creo que, creo que pasaría tres cuartos de lo mismo con lo que tú dices. ¿eh? Iría súper lento, no sé. o sea A mí me encanta la idea que tú tienes, pero es tremendamente complicada para una empresa externa a esas... O sea esas bases de código hacer esos pull porque sobre todo porque necesitas o sea para hacer un pull no lo puedes hacer porque sí necesitas servidores necesitas no sé necesitas no lo sé lo mismo que necesitas para tan bueno. loco
1: y no que npm sea una extensión de git y que lo único que haga es hacer un pull del, de la versión del paquete y ya está es más simple todavía te lo pongo no necesitan casi servidores los de los de npm a ver o sea, es cierto que... simplificaría al máximo
0: es cierto que ahora esa solución es muy buena porque estás uniendo repositorios y, y, code, o sea, y paquetes. Pero antes claro, al no final, era así, ¿cierto?
1: NPM podría ser un directorio de qué es lo que hay, una descripción de cada cosa y apunta a su repositorio original y haces un pool de eso y ya está. De hecho, para actualizar simplemente otro pool y ya está, es que es súper simple.
0: Y de hecho, eso es lo que acaba de hacer GitHub.
1: O su... sea, que han hecho su propio NPM, los de GitHub.
0: Exacto, han hecho su propio NPM. Bueno, a ver, de momento está en, en fase beta, ¿vale? Uh -huh. Es decir, si no me equivoco, porque yo lo he intentado, GitHub repository, porque yo he intentado acceder y me han dicho, peínate, muchacho, porque está como para empresas y tal. Sí, es una beta y, y de momento no, no hay sí. acceso. Como ¿Está
1: tal. solo para JavaScript o está para otros lenguajes también?
0: De momento... Creo que es solo Javascript.
1: Uh -huh. Bueno, me parece un super paso porque... Como ya todo el mundo no dependía de GitHub, ahora van a depender el triple. O sea, va a pasar a ser una <risas> empresa súper. Eh, de la que vamos a depender todos. Pero bueno, me parece bien. GitHub es muy respetable, funciona muy bien. Y me fío y... bastante de ellos.
0: Sorprendente porque ahora es de... ¡Oh! Me, te acabo de engañar. Pensé que solamente era de NPM, pero tiene de Docker, de Maven... De Nugget y RubyGems. Perfecto. Oh, yeah. O sea, es decir, eh, Me falta la única Python, que no tienes es, Eso es lo que te iba a decir. <ríe>
1: pero bueno. Eh,
0: pero qué bueno, sí.
1: Bueno, a ver si lo empezamos a implementar y usar, a ver cómo, cómo se comporta. Ahora lo que falta es que la Bueno, es que eso es lo bueno. Ni siquiera hace falta que la gente empiece a subir los paquetes ahí, porque ya están ahí. Tal vez solo lo tienen que registrar y listo.
0: A ver, uno de los... Es cierto que... El, el primer problema que se presenta es que no puedes hacer una transferencia directa porque mucha gente tomó nombres que no se correspondían con su eh, repositorio ya entonces eh, claro si lo ahora lo intentas hacer de manera directa mmm, se va a ir un poco un poco a la mierda bueno pero bueno pero... Muy, no, muy, tendrán muy, que muy,
1: solucionar muy... ese tema pero ya lo tienen prácticamente hecho básicamente o sea solo tienen sí. que cambiar dos cosas y tienen un producto hecho gratis